1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós sempre é um motivo de grande alegria sabermos da sua companhia conosco estamos iniciando hoje os nossos estudos no quarto evangelho no evangelho de João hoje nós vamos estudar todas as questões introdutórias relativas a esse evangelho a fim de que conhecendo esses detalhes possamos aproveitar bem todo o seu conteúdo serão 40 programas e certamente teremos lições importantíssimas para aprender e para aplicar em nossas vidas Por isso eu quero sugerir a você Anotá-las e depois aplicá-las na sua vida E é exatamente isso que o MMB de Jales em São Paulo Nos escreveu dizendo Sou ouvinte permanente dessa emissora Enquanto minha farmácia está aberta Sou abençoado com Através da Bíblia Ouço o programa pela BBN Tem sido edificante o aprendizado Só posso agradecer ao Senhor que Deus os abençoe. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. O nosso objetivo é que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Que o Senhor Deus abençoe você e a sua família. Conte com as nossas orações. Agora eu quero convidá-lo para juntos buscarmos a presença do Senhor. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto de estudo da Palavra de Deus. Pai amado, Somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, pedimos a tua bênção para as nossas famílias e a iluminação do teu Espírito para este programa. Senhor, falha cada coração, que Tu nos dê forças para estudarmos esse Evangelho na tua dependência. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece.
1: Querido amigo, hoje a nossa tarefa é considerarmos as questões introdutórias do livro de João. Esse é um evangelho que, na opinião de muitos, é muito simples e fácil até de ser entendido. Bem, o Espírito de Deus nos ilumina quando estamos estudando a sua palavra, e assim ela se torna fácil de ser entendida. Porém, eu não creio que esse evangelho seja mais simples do que os outros três. A linguagem é simples, sim, mas a sua mensagem é muito profunda. Qualquer criança pode entender o significado das palavras, porém, o conteúdo delas, a mensagem que elas transmitem, assim, ah, aí elas não estão assim ao alcance de todo mundo, não. É teologia que não está ao alcance de qualquer pessoa. Mas, com a graça de Deus, nós vamos procurar expor tudo aquilo que nos for possível, reconhecendo, no entanto, que nós não conseguiremos chegar até as suas profundezas. Nós sabemos que ninguém pode entender perfeitamente a palavra de Deus, a não ser por meio da iluminação do Espírito Santo. E se isso é verdade em relação a qualquer livro da Bíblia, certamente é verdade também em relação ao Evangelho de João. Então, eu peço a vocês que acompanhem o programa sistematicamente, que orem por mim para que Deus me dê a sua graça de expor com exatidão e, na direção do Espírito Santo, a sua palavra. O meu desejo é o de levar a palavra de Deus com simplicidade a todos quantos nos escutam. Vamos, então, conhecer os detalhes eh, referentes às questões introdutórias do Evangelho de João. Em primeiro lugar, vamos conhecer alguns detalhes sobre a autoria desse Evangelho. Vamos fazer, então, sete afirmações para detectarmos a autoria desse evangelho Primeiro, como evidência interna O autor, nós percebemos, era provavelmente um judeu Pois exibiu um profundo conhecimento das festas, dos costumes e das crenças judaicas Mostrou conhecimento dos detalhes geográficos da Palestina Como por exemplo em 1.44, 3.23, 5.2 Além de revelar-se também como uma testemunha ocular dos fatos Isso ele diz que Uh, viu a glória do Senhor em 1.14, ele também relata a sua participação nos eventos e 21.24 O seu pensamento, linguagem e estilo o revelam como um judeu Muito bem, em segundo lugar, embora o livro uh, nós não tenhamos o nome dele registrado Percebemos indícios que nos apontam quem poderia ser o autor Este é o único evangelho que usa a frase O discípulo a quem Jesus amava em 3, 23 a 25 Referindo-se então ao discípulo que é identificado como aquele que reclinou-se sobre o peito de Jesus na hora da ceia Então, em 21, 20 a 24, diz assim Esse discípulo dá testemunho a respeito dessas coisas e ele as escreveu Terceira ideia ao lermos cuidadosamente o livro, é possível fazer, então, uma ligação entre esse discípulo, a quem Jesus amava, e João, um dos filhos de Zebedeu, primo de Jesus. Quarto, sendo João um dos que, com Pedro, destacava-se entre os doze, a omissão do seu nome nos faz pensar que esse autor, propositadamente, não quis se identificar. Quinto, formava com Pedro e Tiago o círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Pedro não poderia ter sido. Pois é distinto do autor do evangelho, conforme nós lemos em 1324. E Tiago, Tiago, filho de Zebedeu, é, esse também não poderia ter sido, porque ele morreu em 44 depois de Cristo, conforme Atos 12, 2. Muito tempo, bem antes de uma provável data desse evangelho. Mas essa observação, quando unimos então todas as informações, parece-nos possível inferir que o apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago e primo de Jesus, foi o autor desse evangelho. E como evidência externa, e é importante isso também, embora tenhamos diversos críticos contrários à autoria do apóstolo João, sugerindo até um, um presbítero João como seu autor, não há prova da existência desse presbítero, além do que João, o apóstolo, também poderia ser chamado de presbítero, porque foi assim mesmo que Pedro se identificou lá em 1 Pedro 5.1. Mas além de tudo isso, o testemunha diversos pais da igreja, é aí sim que é importante, como Irineu, em 140, Teófilo de Antioquia, em 170, o Cânon de moratória em 170, Clemente de Alexandria, em 180, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, todos eles nos atestam que João, o apóstolo, foi o autor desse livro. Muito bem, falamos sobre autoria, agora vamos falar um pouco sobre as características dessa pessoa, da pessoa de João. Definimos João como autor, e agora, quais são algumas características dessa pessoa, de João? Nós vamos fazer dez considerações sobre esse personagem bíblico muitíssimo importante. Primeiro, ele era filho de Zebedeu e Salomé, como nós já falamos, irmão de Tiago, que morreu sob Herodes, conforme falamos também em Atos 12, 2. Ele era primo de Jesus. E você pode fazer uma ligação entre Mateus 27, 56, Marcos 15, 40 e João 19, 25 para perceber que ele era primo de Jesus. Não se deve ser confundido, ele não deve ser confundido de modo nenhum com João Batista. Nós estamos falando sobre João, o apóstolo. João Batista foi o precursor de Jesus. Segunda observação sobre este personagem. Ele era conhecido na alta sociedade e tinha uh, acesso até a casa do sumo sacerdote, certamente por fornecer peixe salgado para Jerusalém, conforme João 18, 15. Junto com Tiago, terceira observação, ele era sócio de Pedro e André na companhia de pesca e foram chamados por Jesus Tiago e João, de filhos de trovão, conforme Marcos 3:17. Em quarto lugar, uma quarta observação, ele foi chamado também para o discipulado de tempo integral, enquanto estava consertando suas redes perto do mar da Galileia. Quinta observação, seu temperamento era explosivo. É, é isso é interessante, porque nós conhecemos João como apóstolo do amor, mas seu temperamento era explosivo, pois rejeitou um homem que expulsava demônios, mas que não era discípulo. Lucas 9, 44 e 50 nos conta esse episódio. E queria também consumir com fogo uma aldeia de samaritanos, porque esses samaritanos não quiseram hospedar Jesus por uma noite, em Lucas 9, 51 e 56. Uma sexta observação, junto com Tiago e Pedro, era do círculo mais íntimo de Jesus, tendo participado da transfiguração e do momento da oração, lá no Getsemane, conforme Mateus 26, 36 e 46. Uma sétima observação, junto com Tiago e sua mãe Salomé, é, João foi pedir a Jesus os lugares mais importantes do reino, conforme Mateus 20, 20 a 28. Oitava observação, junto com Pedro, ele participou da fundação da igreja, conforme Atos capítulo 1 até capítulo 8. Ele participou da cura do aleijado na porta do templo, a primeira cura depois que Jesus tinha sido glorificado. E também com Pedro, ele introduziu os samaritanos na igreja, conforme nós lemos o relato lá em Atos capítulo 8. Uma nona observação, ele deve ter ido para Éfeso por volta do ano 70, isso é depois da queda de Jerusalém. E de Éfeso, ele escreveu o Evangelho e as cartas por volta de 85 a 95. Em décimo lugar, uma décima observação sobre esse personagem tão importante, o apóstolo João, ele foi exilado para a ilha de Pátimos pelo imperador Domiciano. Ali, ele teve as suas visões e escreveu o Apocalipse em aproximadamente 90 depois de Cristo e provavelmente morreu naturalmente de velhice por volta do ano 100, sendo talvez o único apóstolo dos 12 a não morrer martirizado, logicamente, com ah, exceção a Judas Iscariotes. Em terceiro lugar, vamos conhecer agora, sobre essas questões introdutórias, alguns detalhes sobre o propósito desse evangelho, por que é que João escreveu. A finalidade de João escrever esse evangelho está claramente estabelecida em 20, 30, 31. Se você tiver a sua Bíblia aberta aí, leia depois esses dois versículos, capítulo 20, versículo 30 e 31. Esse evangelho foi escrito com o propósito de conduzir os homens ao conhecimento e à crença de Jesus como Cristo, isso é, como o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem vida eterna. Mas o evangelho, além de ter essa característica evangelística, ele objetiva também o encorajamento dos cristãos em tempos de aflições, e isso nós podemos verificar em passagens como João 16, 31, 17, 9 a 19 e 19, 20 a 23. Agora uma quarta observação sobre as questões introdutórias sobre o evangelho de João. Vamos conhecer agora qual é o verso-chave desse evangelho. Agora, se o propósito, veja só, é levar pessoas à salvação e confortar aqueles que já são salvos, é possível perceber nas entrelinhas desse alvo de João o desejo de mostrar o quê? É, o amor de Deus para conosco. Assim, o verso-chave, será que você adivinhou já? Exatamente, João 3,16. Tão conhecido e tão amado por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso chave, então, do Evangelho de João é João 3,16. Em quinto lugar, devemos conhecer agora detalhes sobre a data da escrita desse livro. Pelo que se percebe na leitura dos quatro evangelhos, é que os sinóticos foram escritos, é, foram produzidos na mesma época, com diferença de poucos anos, talvez uma década, entre o primeiro e o terceiro evangelho, isto é, entre o Evangelho de Marcos, que foi escrito primeiro, e talvez Lucas ou Mateus, que foram escritos em terceiro. Por essas características de conteúdo complementar, podemos então afirmar que João foi escrito bem depois do terceiro Evangelho. E a tradição nos informa que João deve ter escrito esse Evangelho entre 80 e 95 depois de Cristo, provavelmente durante o governo de Domiciano. Agora, uma sexta observação, com relação ainda a essa introdução a João, devemos conhecer detalhes sobre o local de origem do Evangelho. Ainda conforme a tradição, muitos, inclusive Irineu, que nós já mencionamos, um pai da igreja, que afirma que o Evangelho foi escrito após os sinódicos, eles atestam, todos eles, e inclusive Irineu, que João, após a queda do templo e de Jerusalém em 70 DC, Sob o comando do general Tito, João foi morar em Éfeso. Como nenhuma sugestão ou menção a esse fato tão marcante, isso é a queda do templo e de Jerusalém, aparece no evangelho? Supõe-se, então, que o evangelho foi escrito 10 ou 20 anos após essa data e de um local bem distante. Então, provavelmente, o local de produção desse evangelho é Éfeso, cidade correspondente à atual Turquia, nos nossos dias. Em sétimo lugar, devemos estabelecer quem foram os destinatários do evangelho. Esse evangelho, muito provavelmente, sendo escrito de Éfeso nos anos 80 ou 90, queria se contrapor à difusão de certas filosofias gregas muito propagadas naqueles dias, como, por exemplo, o pregnosticismo. Nessas filosofias, ensinava-se que a salvação era obtida através de um conhecimento especial e que Jesus era divino, mas, olha, necessariamente não era humano. Veja que heresia. Assim, esse quarto evangelho destinou-se a um público não judeu, isso é um público gentil, de pessoas que debatiam com os cristãos a respeito da vida eterna e da possibilidade de salvação. Em oitavo lugar, uma outra observação com relação à introdução de João, destacamos os conteúdos que enfatizam o número sete. Primeiramente, em João, nós encontramos sete milagres. Isso é, da água em vinho, mostrando que o Senhor Jesus é superior na qualidade. A cura do filho de um nobre, mostrando que o Senhor Jesus é superior à distância e ao espaço. A cura de um paralítico, mostrando que o Senhor Jesus é superior ao tempo. Multiplicação dos pães, no capítulo 6, mostra que o Senhor Jesus é superior à matéria, ao alimento. Jesus anda sobre as águas, também em João 6, que é o único milagre que os quatro evangelhos relatam, mostra o Senhor Jesus superior às leis da natureza. Depois, no capítulo 9, Jesus cura um cego, mostrando-o superior ao destino humano. E depois... O grande milagre da ressurreição de Lázaro no capítulo 11, mostrando que o Senhor Jesus é superior à morte. Então, aqui temos o primeiro grupo de sete, sete milagres. Depois, nós temos sete metáforas redentoras. Isso é Jesus usando aquela expressão, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Por sete vezes, o Senhor Jesus usa aquela terminologia que vem lá do êxodo, eu sou. E ainda sobre essa expressão, além dessas figuras, Jesus utiliza mais algumas vezes, eu sou, identificando-se com o Messias, identificando-se com Deus, identificando-se também como testemunha de si mesmo. E em 6.20, 18, 5 a 6 e 8, ele diz também sou eu, portanto essa expressão é uma expressão importantíssima do evangelho de João, e aí também temos uma outra série de sete, as sete ministrações em particular, veja, são características interessantes desse evangelho, é, essas sete características em particular, em primeiro, Jesus fala sobre o amor e o serviço mútuo, depois, em segundo lugar, Jesus fala sobre a casa do Pai. Em terceiro, Jesus fala sobre a videira e os ramos. Em quarto lugar, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo. Em quinto lugar, Jesus fala é, com Deus e, na verdade, Ele ora. Aquela oração sacerdotal é em favor dos seus discípulos, dos doze, mas em favor nosso também. Em sexto lugar... Jesus, na delegação que tinha do Pai, ele sopra o Espírito Santo e participa os discípulos da sua missão, no capítulo 20. E em sétimo lugar, encerrando então essa série de sete, na recuperação pública de Pedro, quando ele pede que Pedro proclame que ele o ama. Então, essas são figuras interessantes no Evangelho de João. E agora, em nono lugar, com relação à introdução, nós temos uma comparação que nós temos que fazer, temos que conhecer as diferenças entre João e os sinóticos. É, sinóticos, você se lembra, são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, na área de geografia, os sinóticos destacam principalmente o ministério do Senhor Jesus, no norte da Palestina. E João destaca o ministério do Senhor Jesus no sul da Palestina, isso é, nos arredores da Judeia e de Jerusalém. Na área, por exemplo, da apresentação de Jesus, os sinóticos apresentam o Senhor Jesus como filho de Davi, como filho do homem. E João? João apresenta Jesus como o filho de Deus, o eu sou. Em terceiro lugar, uma outra diferença entre João e os sinóticos é que os sinóticos enfatizam de forma mais definida a mensagem do Senhor Jesus como o reino de Deus. E João? João enfatiza de uma forma bem definida a pessoa de Jesus. Uma quarta área de diferença é o conteúdo literário. Os sinóticos apresentam os aspectos da história terrena de Jesus. E João? João apresenta o significado celestial da vida de Jesus. Agora, uma quinta área de comparação entre os Sinóticos e João, os ensinos de Jesus. Nos Sinóticos, nós temos várias é, parábolas, isso é, são os ensinamentos curtos. Em João. Em João, nesse Evangelho, normalmente os ensinos do Senhor Jesus são longos, são discursos e longas conversas pessoais. Uma sexta área de comparação é, são as reflexões sobre os ensinos de Jesus. Nos sinóticos, os autores fazem poucos comentários sobre os ensinos de Jesus. Aqui em João, o autor faz longos comentários sobre o ensino de Jesus. Uma sétima área de é, comparação, de diferença entre João e os sinóticos é o estilo da escrita e da teologia. Nos sinóticos, os estilos são diferentes conforme os propósitos dos seus autores, refletindo a teologia de Jesus. Agora, nesse evangelho que nós estamos estudando, João, o estilo é mais simples, se traduz de modo mais simples, como nós dissemos na introdução. Mas a teologia, muitas vezes, é do próprio autor, é do próprio João. Oitava área de comparação, nós temos dez, estamos caminhando para o final aqui. É, o relato dos eventos importantes. Aqui... Os sinóticos relatam eventos importantes como o nascimento, batismo, a tentação, a transfiguração, o discurso escatológico, a última ceia, a agonia do Gethsemane. E João, é interessante, João não faz menção desses eventos importantes. João fica mais preocupado em estabelecer aquilo que é o seu propósito, a divindade de Jesus, e, crendo em Jesus como divino, obteremos então vida eterna na área de comparação, a área da cronologia. Os sinóticos relatam apenas uma Páscoa e João relata três ou quatro Páscoas. E a última área de comparação é a área do cristianismo. Na verdade, os sinóticos mencionam apenas duas vezes a palavra igreja. Por quê? Porque só Mateus usa essa palavra. Isso é, a igreja está iniciando. João, quando escreve, ele já demonstra uma igreja mais amadurecida, lutando agora contra as heresias. Agora, em décimo lugar, para conhecermos detalhes sobre esse evangelho, devemos conhecer as palavras e os versos chaves, os versos importantes desse evangelho. Aqui também é possível seguir essa sequência mostrando sete palavras ou verbos Chaves, é, verbos marcantes que se destacam nesse evangelho Por exemplo, o verbo crer, o substantivo mundo, o substantivo judeus, o verbo conhecer O verbo e o substantivo glorificar ou glória E em sexto lugar, a expressão meu pai E ainda em sétimo lugar, eu sou ou sou eu Em décimo primeiro lugar, devemos conhecer agora as peculiaridades desse evangelho Podemos apontar sete peculiaridades. A grande ênfase na divindade do Senhor Jesus, a natureza mais interpretativa do que a narrativa do seu conteúdo, o uso da palavra sinal ao invés de milagres. Em quarto lugar, o interesse pelo mundo. Em quinto lugar, a proporção de dois quintos do Evangelho dedicado somente à última semana. Em sétimo lugar... Pela sua cronologia, nós encontramos que o ministério de Jesus durou três anos, e em sétimo lugar, os diálogos individuais que o Senhor Jesus tem nesse evangelho, muito mais do que em outros evangelhos. Em décimo segundo lugar, nós devemos conhecer o esboço de João. E é muito fácil, em sete pontos nós podemos perceber. Capítulo 1, 1 a 18, a encarnação do Filho de Deus, depois a apresentação do Filho de Deus, a oposição ao Filho de Deus, a demonstração de amor e entrada em Jerusalém do Filho de Deus. Veja que você aqui já começa a andar na última semana. Em quinto lugar, a preparação dos discípulos do e pelo Filho de Deus. Em sexto lugar, a prisão, o julgamento e a crucificação do Filho de Deus. E em sétimo lugar, a ressurreição, as aparições e o testemunho sobre o Filho de Deus. E agora, em último lugar, em décimo terceiro lugar, destacamos as razões da importância de estudarmos esse evangelho. Primeiro, a profundidade da mensagem de João é importantíssima, porque nele nós temos a única possibilidade, bem clara nos evangelhos, de crermos em Jesus e sermos salvos. Segundo lugar, segunda razão, ao mesmo tempo, a relativa simplicidade da sua composição e do seu conteúdo demonstra na prática que nós podemos chegar à fé. Essa fé, então, a partir da leitura do Evangelho, para quem não é salvo, nos dá a possibilidade de sermos salvos, ou para quem já é salvo, nos dá a possibilidade de é, amadurecermos diante do Senhor. Finalmente, em terceiro lugar, uma outra boa razão é que, nesse Evangelho, nós realmente reconhecemos Deus como Criador e um Deus que nos ama. E é assim, então, que eu quero terminar esse programa, dizendo a você para valorizar o amor que o Senhor Deus tem para com você, para comigo para com todos, a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo eu espero que você tenha sido desafiado a se envolver nesse projeto lembrando que através da leitura da meditação e do estudo da palavra de Deus nos tornamos mais semelhantes a Jesus Cristo que Deus te abençoe, um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa